0: schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute die Folge wird, glaube ich, vor allem für Frauen, die schon Kinder geboren haben, sehr interessant sein. Also, falls du ein Papa bist, dann setzt deiner Frau jetzt die Kopfhörer auf die Ohren und lass sie in den Genuss der besten Tipps für ihren Beckenboden kommen. Und ansonsten wünsche ich dir als Mama viel Spaß beim Hören. Ich wollte nämlich das Thema Beckenboden thematisieren, denn ja, es wird immer zu viel außen vor gelassen. Natürlich im Geburtsvorbereitungskurs und auch in der Rückbildung spricht man darüber, man kriegt die Übungen an die Hand. Und doch gibt es dann irgendwann den Tag X, wo man den Beckenboden wieder vollkommen vernachlässigt, weil funktioniert ja einigermaßen. Und ich musste am Wochenende wieder feststellen, dass auch ich diese Übungen wieder vernachlässigt habe und das habe ich gemerkt bei einem Event. Ich war nämlich bei Tobias Beck auf der Masterclass of Personality und wer da auch schon mal war, der weiß, dass es eher so eine Partyveranstaltung ist, wo man viel jubelt und viel rumhüpft. Und genau dieses Rumhüpfen ist eben ziemlich übel für den Beckenboden. Und da merkt man doch, oder da habe ich nach meinen drei Geburten, die ich jetzt hinter mir habe, doch gemerkt, ja, Anna, du musst wieder was für deinen Beckenboden tun. Also für alle, die wissen, wie sich das anfühlt, es ist kein schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt ganz schnell auf die Toilette laufen, sonst passiert ein Unglück. Und ähm, mehr möchte ich dazu jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten, aber ich glaube, jede Frau kann das nachvollziehen oder ähm, kennt das vielleicht auch sogar, wenn man hustet oder so und gerade doch eine leicht gefüllte Blase hat, dann geht schon mal leicht ein Tropfen in die Hose. Und ja, wenn du das auch kennst, dann bist du hier genau richtig. Ich habe nämlich nochmal an meine Rückbildungskurse gedacht und auch das, was ich sonst häufig in meinem Alltag einbaue und wollte dir hier ein paar Tipps dazu geben. Und der erste Tipp ist, dass man immer eine aufrechte Haltung haben sollte. Also das heißt, dich, wenn du dich mit der Kopfkrone nach oben hin langziehst, dabei die Schultern entspannst, schaust, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst, also leicht immer das Steißbein unterziehst, ganz wichtig, leicht gebeugt in den Knien stehst, nicht mit durchgedrückten Knien, weil das zieht dich wieder ins Hohlkreuz, das schwächt den Beckenboden ungemein. Das ist das Erste Wichtige, also in eine aufrechte Haltung kommen. Das Zweite sind die leicht gebeugten Knie im Stehen, also immer, wenn du stehst, achte darauf, dass du in einer leicht gebeugten Haltung bist mit den Knien. Des Weiteren ist ein guter Fußkontakt wichtig, denn der Fuß, die Fußmuskulatur hat einen direkten Bezug auch zum Beckenboden. Also wenn du dein Fußgewölbe gut aufspannst, mit allen Fußpunkten gut im Boden verankert bist und einen sicheren, festen Stand hast, hüftweit stehst, dann hilft das auch deinem Beckenboden. Naja, und dann ist es natürlich wichtig, nicht zu schwer zu heben, ich meine, wir Frauen von heute wollen unseren Mann stehen und machen gerne alles alleine. Nicht alle natürlich, aber viele. Und ähm, tragen auch einfach immer schwere Kästen, Wasserkästen oder tausend Einkaufstüten auf einmal, um Zeit zu sparen, nicht nochmal zum Auto oder Fahrrad gehen zu müssen. Und deswegen, also lass dir entweder helfen von deinen Kindern, deinem Mann oder jemandem, der gerade vorbeigeht, oder geh, in mit, geh halt mehrere Male und äh, trag nicht zu viele Dinge auf einmal. Das, das kann der Beckenboden einfach nicht halten. Die Bauchmuskulatur ist in der Regel auch nicht fest genug, wenn man, gerade wenn man schon mehrere Kinder hat. Es sei denn, du bist ein totaler Fitness-Fanatiker, dann da trifft das natürlich für dich nicht zu. Aber in der Regel ist das ja nicht so. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, da hat man nicht so viel Zeit oder nimmt sich nicht so viel Zeit, mehr für sich zu tun, auch sportlich wieder fitter zu werden und, und oder macht dann das Falsche. Also wenn man nach einem halben Jahr nach der Geburt schon wieder Joggen geht, das ist für den Beckenboden eben auch eine ziemlich anstrengende Geschichte. Klar, wenn du erst ein Kind hast und wenn du super trainierte Läuferin bist, dann mag das alles funktionieren. Aber wie gesagt, das ist nicht die Regel. Und deshalb achte darauf, nicht zu schwer zu tragen, und wenn du doch schwer trägst oder eine Anstrengung hast, dass du nicht die Luft anhältst und den Bauch zusammenpresst, sondern dass du ruhig weiter atmest. Das ist wichtig, weil sobald die Bauchpresse mit den Bauchmuskeln so nach innen geht, dann drückt es direkt den Beckenmuskel nach unten raus, es sei denn, du ziehst den Beckenboden vorher fest, dann geht das wieder. Wichtig ist bei der ganzen Sache viel Geduld. Man muss wirklich regelmäßig trainieren, am besten jeden Tag. Und dafür würde ich dir raten, dass du dir so ein festes Ritual ja, vornimmst, dass du dir so ein festes Ritual schaffst. Zum Beispiel, ich werde dir gleich zwei Übungen sagen, davon kannst du eigentlich beide in dieses Ritual hineinnehmen. Und ähm, die eine da geht es einfach darum, den Beckenboden aktiv anzuspannen und wieder zu entspannen. Wie das geht, das sage ich dir gleich. Und diese Übung, die kannst du aber zum Beispiel beim Essen machen. Also wenn du das geübt bist, vielleicht verkrampft sich am Anfang noch so ein bisschen dein Gesicht, aber sonst merkt man nicht, dass du eine Übung machst. Und wenn du das beim Frühstück, beim Mittag und beim Abendessen machst, drei bis fünf Mal, dann bist du schon total gut dabei, deinen Beckenboden zu stärken. Ich war nach meinem dritten Kind so verzweifelt, dass ich mir Beckenbodentrainingshilfen geholt habe. Das fand ich auch eine super Idee. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die muss man ähm, ja einführen. Das sind so kleine Gewichte und die Gewichte, die steigern sich so nach und nach. Und je nachdem, wie lange, wie stark der Beckenboden ist, halten die halt innen oder sie rutschen dann wieder raus. Also das kann man auch machen, gerade so nach der Geburt fand ich das ganz gut. Und ähm, ansonsten ist es aber auch immer gut, ganz aktiv die Muskeln immer wieder anzuspannen und wieder loszulassen. Auch wenn du sportlich bist, wenn du Yoga machst, wenn du Pilates machst oder wenn du irgendeine andere Übung machst oder du machst für dich zum Beispiel Bauchtraining zu Hause, dann ist es immer ganz wichtig, vorher, bevor du die Bauch Übung machst, den Beckenboden anzuziehen, ganz bewusst, weil wenn du eine, trainierst, den Bauchmuskel trainierst, dann schiebst du gleichzeitig auch, wenn du den Beckenboden nicht aktiv hältst, die Muskulatur oder die, die Organe unten gegen den Beckenboden und das schwächt wieder den Muskel. Dann hast du zwar eine starke Bauchmuskulatur, aber der Beckenboden ist schwach. Also wenn du Bauchmuskeltraining machst, immer erst den Beckenboden anziehen, ganz wichtig. Wie spannst du den Beckenboden an? Dafür aktivierst du deinen Schließmuskel, ziehst deine Sitzbeinhöcker zusammen und schiebst das Steißbein so leicht nach vorne, dass das Becken sich so ganz leicht nach hinten kippt. Ja, Probier das einfach mal unten, als würdest du auf der Toilette sitzen und alles anhalten wollen, dass nichts rauskommt, da ziehst du quasi alles in der Mitte zusammen. Dann schiebst du die Sitzbeinhöcker aufeinander zu. Und dann am Ende ziehst du auch noch den Bauchnabel zur Wirbelsäule und versuchst dann dieses Päckchen, die Muskeln, nach oben zu ziehen. So, dann hast du alle drei Ebenen des Beckenbodenmuskels angesprochen. Und das ist jetzt auch schon die erste Übung. Also wenn du, ich sage es jetzt nochmal, du kannst, wenn du magst, auch die Übung gleich mitmachen. Und zwar stell dich einmal aufrecht hin. In guten hüftweiten Stand. Denk dran, dass du leicht gebeugt in den Knien bist, deine Kopfkrone in die Länge ziehst, die Schultern entspannst. Und dann atme erst einmal tief in deinen Bauch, wölb den Bauch weit nach vorne raus. Und beim Ausatmen spannst du jetzt den Beckenboden an, indem du wirklich alle Körperöffnungen da unten schließt, als wolltest du das Pipi anhalten, fest zusammenziehst, die Sitzbeinhöcker aufeinander zuziehst und jetzt ziehst du das Ganze, stellst du dir vor, als würdest du es nach oben ziehen, Richtung Bauchnabel. Und dann zum Schluss der Ausatmung ziehst du den Bauchnabel noch zur Wirbelsäule. Und dann halte das so kompakt, für gute 10 bis 20 Sekunden atme dabei flach weiter, also so leicht, dass du nicht jeden Kontakt zu dem Muskel verlierst. Wenn du zu tief atmest, dann löst du die Muskulatur wieder. Also atme ein und wieder aus und zieh bei jeder Ausatmung den Bauchnabel noch ein Stück weiter zur Wirbelsäule und hol dieses Päckchen von unten noch ein Stückchen weiter nach oben. So spannst du dann die Muskulatur immer noch ein Stückchen weiter an und dann, wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt wird es mir zu anstrengend, so nach 10, 20 Sekunden löst du die Position, atmest ganz entspannt weiter, atme noch mal tief in den Bauch hinein. Und dann wiederhol diese Übung drei bis fünf Mal ruhig. Das ist ziemlich anstrengend, die so zu halten. Und vielleicht kannst du diese Übung morgens beim Zähneputzen machen oder kurz nach dem Zähneputzen. Vielleicht ist es zu anstrengend, während des Zähneputzens auch noch diese Übung zu machen, weil es gerade am Anfang braucht das so ein bisschen Konzentration, da wirklich die Kraft zu halten in dieser Region. Mach das zum Ritual ja, Erst Zähneputzen, Gesicht waschen, dann Beckenbodenübung, als würde es einfach dazugehören. Die zweite Übung, von der ich gesprochen habe, die findet auf einem Stuhl statt. Also wenn du mitmachen willst, dann setzt dich jetzt auf einen Stuhl und dann setzt du dich weit nach vorne mit deinem Gesäß, sodass nur, ähm, dass nur deine Sitzbeinhöcker gut auf dem Stuhl verankert sind. Und jetzt spür mal, ob du deine Sitzbeinhöcker fühlen kannst. Du müsstest eigentlich, wenn du dich aufrecht hinsetzt, wieder die Kopfkrone nach oben ziehst, Schultern entspannst, ein bisschen aus dem Hohlkreuz rausgehen. Das heißt, du ziehst dein Steißbein leicht Richtung Bauchnabel. Und dann spür mal, ob du deine Sitzbeinhöcker fühlst. Wenn das dir schwer fällt, dann räume mal mit dem Oberkörper so ein bisschen nach rechts und links, sodass du das Gewicht so ein bisschen verlagerst. Und dann müsstest du eigentlich merken, wo die Sitzbeinhöcker sind. Wenn dir das immer noch nicht gelingt, dann kannst du deine Gesäßmuskulatur mal nach rechts und links so ein bisschen zur Seite schieben und dann sind die Sitzbeinhöcker stärker mit der Unterlage verbunden. Gut, das Gesäß und die Oberschenkel sollten hier jetzt möglichst entspannt sein. Okay, also wenn du jetzt deine Sitzbeinhöcker gefunden hast und spürst, dann nimm nochmal das Bild wie eben und zieh die Sitzbeinhöcker aufeinander zu. Spann deinen Damm an, deine Muskulatur und dann bleib hier. Jetzt schiebst du dein Steißbein noch ein bisschen nach vorne, ziehst wieder den Bauchnabel ein und holst dieses ganze Päckchen von da unten nach oben und dann halte das hier nochmal für ein, zwei Atemzüge. Mit jeder Ausatmung schnürst du das Päckchen noch ein bisschen fester und dann atme aus und löst die Position, und das kannst du tatsächlich auch im Büro machen oder wenn du deine E-Mails checkst. Dann habe ich noch einen Tipp für dich, nämlich möglichst viel barfuß laufen. Das spricht wieder die Fußmuskulatur an, die, wie ich eben schon gesagt habe, mit dem Beckenboden resoniert. Und dann habe ich noch zwei Tipps, die habe ich von meiner Hebamme damals bekommen. Und der erste ist, an jeder roten Ampel, an der du stehst, ziehst du so oft wie möglich den Beckenboden an. ja so. Und wenn es dann nur die Gesäßmuskulatur ist, die du zusammenschiebst, weil es dir dann einfacher ist, aber versuch, den Beckenboden zu spüren und zieh den an so oft, bis es dann grün ist. Dann hast du die Zeit sinnvoll genutzt, um dir und deinem Beckenboden was Gutes zu tun. Und der andere Tipp, ich weiß nicht, den auch viele Hebammen sagen, ich war, glaube ich, die einzige Mutter. Jedenfalls habe ich immer darauf geachtet. Ich habe keine Mutter gesehen, die das auch so gemacht hat hier in Bonn. Und zwar normalerweise greifst du deinen Kinderwagen von oben. Das heißt, die Handflächen zeigen nach unten und die Daumen zueinander. Und ein ganz einfacher Trick ist, du drehst deine Hände andersrum. Das heißt, du greifst von unten die Lenkstange deines Kinderwagens, die Handflächen zeigen nach oben. Die Daumen zeigen nach außen hierbei. Du hast automatisch eine aufrechtere Haltung. Das zieht dein Beckenboden wieder an und du unterstützt die Arbeit deines Beckenbodens. Wenn du die andersrum hast, dann bist du, wenn du die Hände andersrum hast, dann sind die Schultern leicht gerundet und du fällst gleich in so eine unaufrechte Haltung. Und das ist wieder kontraproduktiv für einen starken Beckenboden. Gut, ja, das waren meine Tipps. Ich fasse sie dir noch mal kurz zusammen. Und zwar einmal immer aufrecht stehen, aufrechte Haltung. In den Knien leicht gebeugt stehen, nicht zu schwer tragen. Und wenn du trägst, dann nicht die Luft anhalten, sondern locker weiteratmen. Auch wenn du trägst, immer den Beckenboden anziehen. Wenn du merkst, du kannst den Beckenboden nicht halten, dann trägst du zu schwer. Wenn du schwere Dinge trägst, dann trag die möglichst körpernah. Was ich eben noch nicht gesagt habe, das sage ich jetzt, setz dich auch gerne auf so ein Luftsitzkissen, wenn du viel am Schreibtisch sitzt. Das hilft, die Position immer wieder zu verändern, aktiviert ganz viele Muskeln. Du bist nie statisch und auch das trainiert den Beckenboden, aber auch ganz viele andere Muskeln. Ach so, und dann habe ich noch meinen, meinen besten Tipp, hätte ich fast vergessen. Und zwar ist das, wenn du niesen musst oder wenn du husten musst, dann dreh deinen Kopf zur Seite, nach rechts oder links, das ist egal, und dann heb deinen Ellbogen auf Schulterhöhe und nimm dann die Hand vor deinen Mund, um eben zu husten oder zu niesen, und spann vorher den Beckenboden an. So, das hilft dir, wenn du dich so zur Seite drehst, mit dem Kopf gleichzeitig den Ellbogen hochhebst. Der ist also quasi der Oberarm ist in einem rechten Winkel vom restlichen Rumpf und ähm, der, der Arm ist am Ellenbogen gebeugt, weil ich halte ja die Hand vor meinem Mund und ich drehe meinen Kopf Richtung rechter Arm. Also ich bin Rechtshänder, deswegen drehe ich mich nach rechts. So, wenn dein Beckenboden oder wenn ich besonders, wenn ich jetzt persönlich besonders auf die Toilette muss und ich merke, ich muss niesen oder husten, dann stelle ich zusätzlich meine Beine noch über Kreuz und mache dann diese Drehbewegung. Und dann ist der automatisch zu der Beckenboden. Und das hilft auch grundsätzlich, um den zu schonen. Ja, Man sollte als Frau immer sich zur Seite drehen mit dem Kopf und den Arm dabei heben, wenn man niest oder hustet, um seinen Beckenboden zu schonen. Gut. Dann die beiden Übungen, die eine im Sitzen, die andere im Stehen. Bau die als Ritual in deinen Alltag ein. An jeder Ampel Beckenbodentraining, der Tipp mit den Kinderwagen, dass du den von unten greifst mit den Handflächen nach oben. Das waren meine Tipps für einen gesunden, starken Beckenboden. Ich hoffe, es hatte jetzt diesmal gar nichts mit Ernährung zu tun, aber eben, es ist für Mamas, glaube ich, total wichtig, wie ich jetzt am Wochenende echt nochmal gemerkt habe. Ich werde mich jetzt auch nochmal dran machen und da ein bisschen üben. Und ich hoffe, es hat dir geholfen und du kannst da dein Benefit mit in den Alltag nehmen. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Genieß dein Leben. Genieß den Frühling. Stay healthy and happy. Deine Anna